0: Was ist Fakt? Was Fake? Was eine Information? Und was bloß Meinung? Wollen Sie das wirklich wissen oder bloß unterhalten werden? Wahrscheinlich beides. Hören Sie jetzt Napoleon – Die ganze Wahrheit Ein Podcast der Edition 5 Haus zum Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge von Napoleon – Die ganze Wahrheit, dem Podcast, in dem wir ganz genau auf Mythen und Fakten rund um den französischen Kaiser Napoleon Bonaparte schauen. Wenn ich sage wir, dann meine ich damit auch diesmal mich, Anna Moore. Ich moderiere diesen Podcast und an meiner Seite sind wie immer die zwei Männer, die Napoleon mittlerweile besser kennen, als er sich wohl selbst kannte. Autor Stefan Schlögel und Illustrator Wolfgang Hartl, die Macher des Buches „Napoleon schläft mit Mona Lisa“, das im Oktober in der Edition 5 Haus erschienen ist. Hallo. Hallo Anna.
2: Hallo Anna. Ich glaube, wir müssen das diesmal ein bisschen relativieren. Wir kennen ihn ein wenig. Ja. ja,
3: also wir wollen an dieser Stelle mal danke für die freundliche Einleitung schon auch einmal ganz explizit hervorgestreichen, dass wir nur diejenigen sind, die auf, wie man so schön sagt, auf den Schultern von Riesen stehen, nämlich diejenigen äh, Forschern und Wissenschaftlern und Journalisten, die bereits über Napoleon Bonaparte geforscht und vieles, vieles geschrieben haben und wir mehr oder weniger eine wie wir hoffen, originelle, schlaue, intelligente Compilation dessen gemacht haben, was andere vor uns schon aufbereitet haben.
2: Ja, und meine Wenigkeit, die Illustrationen auf Basis von jahrhundertelanger Arbeit, von großartigen Kupferstechern, Holzschnitzern und großen Porträtmalern. Also danke dafür. Also wir ernten eigentlich nur die Lorbeeren.
1: Ja, und die Lorbeeren sind ja zahlreich, weil das Buch ist ja mittlerweile in der zweiten Auflage schon. So ist es. Dazu herzliche Gratulation.
3: Dankeschön. (lacht) Danke.
1: Ja, Mythen, Legenden und Fakten rund um Napoleon Bonaparte haben uns in den vergangenen vier Folgen dieses Podcasts beschäftigt und werden es auch in dieser Abschlussfolge tun. Wir klären heute auch wieder drei große Legenden auf. Welche haben wir heute zum Beispiel?
3: Eine Legende ist, wie oft ist Napoleon gestorben?
1: Die zweite Legende ist, ist er eigentlich auferstanden?
2: Ja, und die dritte ist, wohin kommt man mit dem Napoleon-Pass?
3: Was genau genommen keine Legende ist. Da reden wir dann schon von Tatsachen, worauf ich mich sehr freue, Wolfgang. Ja, die
1: ganze am war... Ende des Podcasts sind wir dann doch einmal bei den Tatsachen angekommen. Wie schön. Ähm, vorher aber natürlich noch ein Schlenkerer in die wunderschöne Rubrik. Aufgeschlagen. Ein Blick ins Buch. Wir blättern ein Kapitel auf aus dem Buch »Napoleon schläft mit Mona Lisa«. Welches haben wir heute?
3: Ähm, Im Buch ist es das letzte Kapitel, aber eigentlich ist es das wichtigste, weil es bezieht sich nämlich auf das Heute, Wolfgang.
2: Das heißt »Vorhang auf, ein Medienkünstler in den Medien und darüber hinaus«.
3: Und das bezieht sich ja nicht nur auf den Medienkünstler Napoleon Bonaparte, darüber haben wir in den Podcast-Folgen davor ja schon einiges erzählt, dass er ja auch der Meister der Message Control und der Fake News war, einer der frühen Meister, sondern er hat auch einiges, sehr viel sogar, in unserem Heute, in unserem Leben hinterlassen.
2: Napoleon begegnet uns eigentlich überall… Uh, und uh, ja, wir haben da einiges recherchiert, uh, wo er so auftaucht.
1: Zum Beispiel im Küchenkastel mit den Konservendosen, was wir ja letztens... Danke, schon danke Anna,
2: mein Lieblingsthema. <lacht> Soll ich nochmal
3: darüber erzählen? Nein, Wolfgang, vielleicht gehen wir auch auf das Thema Fauna und Flora ein, das mir immer persönlich sehr wichtig ist als ja. großer Liebhaber der Natur- und Tierwelt.
2: Das, was in den Konservendosen ist
3: mitunter Napoleon Bonaparte hat auch in der Fauna und Flora sehr viel hinterlassen, nämlich zumindest seinen Namen. Es gibt zum Beispiel eine Napoleon-Krabbenspinne. Es gibt natürlich die Napoleon-Butterbirne, über die wir auch schon einmal gesprochen haben. Und dann gibt es natürlich den, und den habe ich tatsächlich schon einmal gesehen im Roten Meer. Ich wurde ihm angesichtigt, den Napoleon-Fisch.
1: Wie sieht der aus?
3: eigentlich nicht sonderlich hübsch, aber sehr beeindruckend, weil ich nicht darauf äh, eingestellt war, ihn beim Schnorcheln anzutreffen.
2: Er trägt einen Hut.
3: Einen so ja. ist es. Und darum wird er auch Napoleonfisch genannt oder wie der lateinische Name lautet Caelinius undalatus.
1: Aber wird Napoleon? Also es ist quasi nicht der nicht der äh, wissenschaftliche Name, sondern man nennt ihn gemeinhin Napoleonfisch. So oder ist es. Gemeinhin
3: wird er Napoleonfisch genannt und dann gibt es eben für die Spezies einen bestimmten lateinischen Namen.
1: Okay, verstehe. Weil es ist ja bei Spinnen ist es ja oft so, dass die dann wirklich auch irgendwie den, ich weiß, es gibt eine David Bowie Spinne, die dann irgendwie, wo David Bowie der Name irgendwie auch ins Lateinische dann übertragen ist, was ganz seltsam klingt, aber. Ich
2: glaube bei den Blumen war es teilweise so, es gibt auch äh, verschiedene äh, Blumen, die dann nach ihm benannt sind. Da gibt es sogar drei verschiedene dann ja, und so weiter und so fort.
3: Okay. Und eine ist gehört zu der Gattung der Rosengewächse und hat den schönen Namen Chapeau de Napoleon.
1: Der Hut des Napoleon. So ist mhm. es. Was haben wir noch? Flora Fauna?
3: Naja, was tatsächlich evident ist, ist, dass er in der Kunst und Kultur, beziehungsweise in, äh, sogar in Modeströmungen, äh, seine Spuren hinterlassen hat. Da wäre zum einen zu nennen der Empire-Stil, der jetzt nicht unmittelbar mit Napoleon zu tun hat, weil er ihn natürlich nicht ersonnen hat. Aber es war der prägende Stil Anfang des 19. Jahrhunderts, in den 18. Nuller und 10er Jahren in Frankreich und darüber hinaus. Dazu kam dann noch äh, die Ägyptomanie, die er auch durch diesen Feldzug äh, in Ägypten da mitgeprägt hat, mit allen Verheißungen, die eben mit diesem wundervollen Orient und der Eroberung des Orients verbunden waren.
2: Ja, dann gibt es noch die Literatur natürlich, äh, einfach Künstler wie Hölderlin oder Goethe oder Lord Byron, die äh, sich äh, als Napoleon-Fans geoutet haben oder ja, über Napoleon geschrieben haben. Victor Hugo, der auch äh, dann bei seiner Auferstehung, darauf kommen wir dann später zurück, äh, gesprochen hat. Und äh, ja, es gibt sozusagen Bücher, die ganze Bibliotheken füllen. Wir haben einige davon gelesen, mhm. äh, einige nicht. <lacht> <lacht>
3: Also in der Library of Congress, ich habe da eine Recherche gemacht, sind 2100 Bücher verzeichnet unter dem Suchwort Napoleon bzw. Napoleon Bonaparte.
1: Wie sieht's aus, weil wir Kunst und Kultur, da gibt es ja auch quasi jüngere Sachen. Wie sieht's aus in der modernen Popkultur?
3: Also ganz bemerkenswert ist, das Absatz von Theaterstücken, die es auch schon im 19. Jahrhundert gegeben hat, die sich mit der Legende Napoleons beschäftigt hat, also dann ab dem Beginn des Filmzeitalters schon, ganz markante Spuren hinterlassen hat. Einer dieser Filme ist der, einer deiner Lieblingsfilme, Wolfgang? Ja, unbedingt. ja Also es gab ganz frühe Filme,
2: die auch äh, cineastisch wirklich bahnbrechend waren. Äh, da gibt es einen Film, der dann auf bis zu drei Leinwänden gezeigt wurde. Nie ganz fertig wurde sozusagen, aber ich habe nur einen, den ersten Teil davon gesehen, der hat sechs Stunden gedauert. Und ich glaube, allein die Schneeballschlacht als Kind war eine Stunde lang. Sehr spannend. Also ich würde den unbedingt empfehlen. Wirklich ein
1: Blockbuster.
3: Der ist von Abel Gans aus dem Jahr 1927 und trägt den Titel Napoleon.
1: Was mir ein bisschen fehlt, jetzt wenn ich so überlege, ist ein moderner Hollywood-Blockbuster. Den gibt es nicht. Also ich irgendwie versuche ich gerade zu in, ja. in, den, in den Hinterstübeln meines Gehirns zu suchen, ob es nicht den einen Tom Cruise spielten Napoleon-Film gibt, aber den gibt es nicht, oder?
3: Den gibt es tatsächlich nicht, auch im Zuge der Recherche. Dann habe ich festgestellt oder haben wir festgestellt, dass es an die 200 Napoleon-Filme gibt. Es hat sich kein einziger der großen Schauspieler, es haben sich wahrlich viele versucht, nämlich unter anderem...
2: Marlon Brando.
3: Mhm. Auch der hat es nicht geschafft, sich tatsächlich zu verewigen. Es gibt also keinen den Napoleon-Darsteller schlechthin, was doch bemerkenswert ist und gleichzeitig auch zeigt, dass Napoleon in all seiner in all seinen Schattierungen schon so ein großer Schauspieler seiner selbst war, dass er einfach nicht übertrumpft werden hat können.
2: Es war glaube ich auch ganz schwierig, sein so einfach sein ganzes Werk oder sein Leben irgendwie in einen großen Film zu bannen. Und äh, einer, der die, ein großer der dran gescheitert ist, war zum Beispiel Stanley
1: Kubrick. Ach so? Spannend, ja. Ah, also da gibt's nicht, äh, ja.
2: ja, das ist glaube ich der größte Napoleon-Film, der nie gedreht wurde.
3: Absolut, er hat schon jahrelang recherchiert, es hat, er hat schon den Kostümfundus angelegt, Stanley Kubrick war ja Perfektionist mhm. und hat auch bis hin zu den Kostümen, der Ausstattung und so weiter alles erarbeitet, aber tatsächlich ist es nie zur Realisierung dieses Films dann gekommen. Es gibt
2: nur ein schönes dickes Buch darüber, wo man das alles sehen kann, es ist wirklich, wirklich... Dick. Warum zu Hause.
1: ist Kubrick davor gestorben oder w- warum gab es diesen Film dann nicht?
2: Er war einfach unmachbar, also unfinanzierbar. Er hat riesen Szenen geplant mit riesigen Schlachten und so weiter und es wurde, glaube ich, oft angedacht, wie man ihn drehen könnte. Ja. Schlussendlich
3: ja. war dieser Napoleon Stanley Kubricks ja. Waterloo. Genau.
1: Apropos Waterloo da klingelt doch auch direkt was im Kopf von allen, glaube ich, wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, genau. Also das ist, glaube ich, aufgelegt. Da, da gab es also, doch ein Lied. Da gab es
2: diese eine unbekannte Nummer namens <lacht> Waterloo. Äh, und Stefan, du weißt eine schöne Geschichte dazu, oder?
3: Die hat mein Freund erzählt, der aus Schweden ist, gebürtiger Schwede. Es war dann tatsächlich so, als ABBA den Eurovision Song Contest gewonnen haben, sind sie von der Bühne als Sieger zum ersten Mal, dass eine schwedische Band den Eurovision Song Contest gewonnen hat und ist ein schwedischer Journalist, Fernsehjournalist gestanden hat sie mit dem Mikrofon erwartet. Und äh, die ABBAs haben eben geglaubt, jetzt gibt es eben so Gratulationen und Feier und Jubel und die erste Frage, die dieser Redakteur den Musikern stellt, ist, wie sie sich äh, überhaupt erdreisten können, ein Lied zu singen über eine Schlacht, bei der tausende Menschen gestorben sind. Und der Gesichtsausdruck von äh, Björn und Konsorten, der war natürlich dann dementsprechend äh, niederschmetternd. Muss man aber auch sagen, das war auch äh, das Bild Schwedens in den 70er Jahren. Das war sehr, da hat schon eine erste große Welle der Political Correctness gegeben und das war dann einfach undenkbar, dass man eben da eine Schlacht besingt, was sie aber tatsächlich nicht gemacht haben.
2: Ja. Aber es waren auch andere Bands wie The Kings oder Bob Dylan, Tori Amos, Coldplay, die über Napoleon äh, so, das. Ich kenn, gesungen. Oder ich kenne
1: tatsächlich die Berliner Band Bonaparte, aber das ah. Coldplay über Napoleon gesungen haben, das ist mir neu. Ich ja. bin mit dem Werk von Coldplay jetzt nicht so vertraut, muss ich dazu sagen.
2: Apropos Popkultur, was sehr populär ist, sind ja Krankheiten und da gibt es auch einige, die uns Napoleon hinterlassen hat. Der also große, nicht Krankheiten, aber Krankheitsbilder.
1: Der große Napoleon-Komplex, fällt mir da sofort ein, ja. der eigentlich was genau besagt?
3: Der Napoleon-Komplex besagt, dass besonders kleine Männer ihre, ihre geringe Größe mit Statussymbolen, Aggressivität und Profilierungssucht kompensieren.
1: Und wer gut aufgepasst hat, weiß, dass das eigentlich auf die falsche Annahme ja zurückgeht, dass Napoleon so klein gewesen wäre. So ist es. Das, mit diesem Gerücht haben wir ja schon aufgeräumt.
2: Ja, der andere äußert sich in der äh, Wahnvorstellung, selbst Napoleon zu sein.
3: Also das klassische Doppelgängersyndrom. Und dieses Doppelgängersyndrom, das begegnet uns ja auch an anderer Stelle, nämlich natürlich im Tourismus. Ja. Auch ein weites Feld, in dem Napoleon seine Spuren hinterlassen hat. Wir kennen alle Restaurants. Pubs, äh, Diskotheken, die den Namen Napoleon oder Bonaparte im Namen führen.
2: Ja, bis hin zu Speisennamen natürlich oder Cognacs und äh, Weinlikör. Käsesorten. Was ein bisschen schräg ist zum Beispiel in der Kulinarik, weil er Napoleon jetzt nicht nicht wirklich der große Esser war äh, oder äh, ja. Darf ich nochmal die Konservendone? Ich, muss ich, euch grad, ich sagen. Ja. Hat sich von Konservendone. Trotzdem im Tourismus etabliert. das muss man mal schaffen, oder?
3: Du, Wolfgang, hast diesen Sommer, ich erinnere mich noch lebhaft, einen der Touristen-Hotspots und Napoleon-Highlights auf dieser Welt besucht.
1: Ja. Dazu haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und extra dafür eine eigene Rubrik in diese letzte Podcast-Folge eingebaut.
0: Auf den Spuren des Kaisers. Unser Mann auf Elba.
1: Dann erzähl mal von deiner Elba-Reise, Wolfgang.
2: Ja, so also nach einem kurzweiligen Sommer, den ich mit Stefan verbracht habe, haben wir beschlossen, uns dann doch kurzfristig kurz zu trennen und ich bin nach Elba abgedampft.
3: Was mich noch immer sehr betrübt.
2: <lacht> und um Napoleon weiter zu verfolgen. Forschungsreise. Forschungsreise quasi. sozusagen, ja. Ich glaube, Stefan war inzwischen auf St. Helena, oder? Auf jeden Fall, äh, das ist sehr spannend dort, weil Elba wirklich mit Napoleon wirbt. Also, äh, es ist nicht diese Insel, wo er verbannt wurde, sondern diese Insel, wo er Kaiser war. Und äh, also wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen, wir wissen nicht, äh, Elbaner, Elben, nein, die elbische Bevölkerung, so heißt das. Die das Elber. Hat, die Elber. Das hat nichts mit äh, Herr der Ringe zu tun. Ähm, sind wirklich begeisterte, ja. Napoleon-Anhänger. Sie waren nämlich unter Napoleon das einzige Mal unter einer Flagge vereint, die heute noch äh, die elbische Flagge ist. Äh, drei Bienen auf rotem Streifen, auf weißem Grund. Ja. Mhm. Da muss und ich dich
1: natürlich als Illustrator gleich fragen, <lacht> die Bienen.
2: Die Bienen tragen auch Kronen. Äh, ja, und die Bienen sind so ein, also auch ein herrschaftliches mhm. Symbol. Mhm. Napoleon war auch fleißig wie eine Biene auf Elba, muss man jetzt sagen. Also er hat dann gleich mal die Straßen erweitert. Ich habe mich selbst davon überzeugt, also ich wollte einfach hinfahren, um auch zu sehen, was er dort gemacht hat. Die Straßen waren wirklich breit genug, um mit einer Kutsche durchzukommen. Und eine wichtige Erfindung, auf die die Menschen dort auch sehr stolz sind, laut diversen Tourismusseiten, ist, er hat Badezimmer errichten lassen, verpflichtend.
1: Badezimmer? Badezimmer, ja. Jede Wohnung eins oder wie? Ich konnte mich
2: selbst davon überzeugen, also auch mein Hotel hatte ein Badezimmer, ja. Also Und das kann man wirklich empfehlen. Aha. Ja.
1: Also Badezimmer auf Elba sind zu empfehlen.
2: Sind zu empfehlen, auch Elba ist zu empfehlen. Also Elba ist ein großes, schönes Badezimmer, muss ich sagen, <lacht> mit wirklich gutem Wasser. Ja. Äh, und äh, ja, es war nicht nur das, Napoleon hat auch das erste Theater dort errichtet, in einer ehemaligen Kirche. Da war ein großer Theaterliebhaber hat sozusagen dort auch ein bisschen so die Kunst etabliert. Dann kam auch die Mode mit äh, seiner Schwester, mit Pauline, sozusagen äh, rüber auf die Insel und es gab dort dann Partys, Modeschauen, Theatervorführungen, äh, so ein bisschen Pariser äh, Leben auf Elba.
1: Und muss man sich das so vorstellen, dass da jetzt quasi an jedem größeren Hauptplatz eine Napoleon-Statue steht auf Elba heute?
2: Nein, es es war weniger schlimm als erwartet. Also es war war wirklich wunderschön und es gab natürlich jede Menge an diversen Souvenirs und Dingen, klar. Da gab es auch schon skurrile Dinge, wie zum Beispiel, dass auch so ein Napoleon-Parfum kreiert wurde. Ich habe mir hier kurz einen Text mitgenommen davon, das ist wirklich schön. Es ist ein frischer, aromatischer, mit holzigem, männlichen Meeresakkord aus Zitrone, Zeder, Myrte und Rosmarin, Algen, Lavendel und Wacholder, Zypressenholz, Linsen und Eichenmoos.
1: Spannend, also explizite Reiseempfehlung Elba.
3: Absolut. Ich habe noch eine Frage, was hast du denn gegessen?
2: Es gab äh, sehr gute Süßigkeiten und es gab nämlich auch Fisch, ich liebe Fisch.
1: Aber nicht den Napoleon-Fisch, ist der ich hoffe kann nicht. man den essen, <lacht> wird er gegessen? Er wurde <lacht> auf jeden Fall ohne Hut serviert. <lacht> Und jetzt gehen wir in die Werbung.
0: Feiern wie ein Kaiser. Das Napoleon Bonaparte empfängt Sie mit einem Gourmet-Diner der Spitzenklasse. Gehen Sie mit uns auf einen kulinarischen Höhenflug. Entdecken Sie grazile Geschmacksexplosionen und lokulische Extravaganzen. Bei einem Besuch im Napoleon Bonaparte erwarten Sie die delikatesten Schweinereien der französischen Küche. Als Amuse-Girl reichen wir ein hartgekochtes Ei im Ganzen serviert. Der feurige Happen mit gratinierter Schale garantiert Ihre Sicherheit. Wir lassen Sie nicht vergiften. Genießen Sie dann unsere Feldsuppe à la Waterloo mit würzigen Schlammnoten und einem kräftigen Odeur, der Sie erzittern lässt. Nächster Gang, gepflegter Pferdeleberkäse à la Marengo vom preußischen Zuchtpferd an jungem Gemüse. Serviert auf einem Spiegel roter Beete, liebevoll mit dem Bajonett gestochen. Und dazu ein Schuss Wermut. Unser Napoleon-Schnitzel wird mit dem noch warmen Gewehrkolben hauchdünn geklopft und großzügig in der Panier gewendet. Außen knusprig, innen wild und dazwischen ein Hauch von nichts. Die Empfehlung unseres Kochs? Die gekochte Konservendose bis oben hin gefüllt mit frisch gegartem Kanonenfutter, an saftigem Feldsalat, blutroten Fleischtomaten und zarter Butterbirne. Der Höhepunkt, die Schlachtplatte. Nach Art des Hauses für Sie und Ihre Spießgesellen. Genießen Sie die unvergesslichen Mundfreuden der französischen Wälder, rosa gebraten mit bittersüßem Beigeschmack. Und als Abschluss Coupe Moskau, original flambiertes Napoleon-Eis mit einem Schuss Wodka. Die Weinbegleitung, unser Sommelier empfiehlt unsere Spezialität. Armagnac à la Napoleon. Der gewässerte Weinbrand löscht jeden Durst in Windeseile. Lassen Sie sich dieses Diner nicht entgehen. Wir feiern Sie wie der Kaiser. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Armee im Napoleon Bonaparte. Bon Appetit.
1: Kommen wir jetzt, meine Herren, zur finalen letzten Rubrik in diesem Podcast. Wir klären auf, was an den Gerüchten, die wir zu Beginn der Folge aufgeworfen haben, dran ist.
0: Aufgelöst. Die
1: ganze Wahrheit. Wie oft ist Napoleon gestorben?
2: Ja, Geschichte ist ja die Lüge, auf die man sich geeinigt hat, <lacht> lautet ein Zitat. Und die Historiker sagen, es war der 5. Mai 1821, das wäre das erste Mal gewesen. Napoleon hat sogar seinen Tod angekündigt und zwar mit den Worten, Herr Gouverneur, Kaiser Napoleon ist heute am Punkt 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 nach langer, schwerer Krankheit verstorben, was ich Ihnen anzuzeigen, die Ehre habe.
1: Also er hat selbst seinen eigenen Tod noch verbrieft, diktiert diktiert und äh, selbst formuliert. Aber
2: es äh, sagt sehr viel aus, dass da einfach drei Punkte gestanden sind.
1: Das heißt, direkte Überleitung zu Gerücht Nummer zwei, er könnte auch auferstanden sein. Ist er auferstanden?
3: Oh ja, und das mehrfach. Definitiv. Die Auferstehung hat äh, bereits kurz nach seinem Tod ähm, im Jahr 1821 eingesetzt, und zwar über seine zahlreichen Biografen, die sehr viele Gerüchte, äh, Unwahrheiten, aber auch die ähm, Elogen auf das eigene Ego, die Napoleon auf St. Helena diktiert hat, wiedergegeben haben. Dann war es tatsächlich so, dass so um 1830 hat es in Frankreich einige politische Verwerfungen gegeben, das damalige Regime, äh, unter anderem der Bürgerkönig, die haben sowas wie eine neue Identitätsfigur gebraucht. Frankreich ist damals in so eine Art Neokapitalismus abgebogen und was diesem Land gefehlt hat, war eigentlich ein ideologischer Unterbau und den hat man sich in der Vergangenheit gesucht. Und zwar äh, eine Ideologie der sogenannten Bonapartisten. Das war damals so quasi die Partei des kleinen Mannes, die den Napoleon Bonaparte noch hochleben haben lassen. Und diese Ideologie hat sich das Regime übergestülpt und diese damals große, gloriose Zeit, Zeit der Verklärung natürlich, Uh, hochleben haben lassen, indem Frankreich ganz Europa beherrscht hat.
2: Genau, und 1840 ist er ja dann wirklich sozusagen wieder auferstanden, indem er dann uh, nach Paris feierlich zurückgekommen ist und uh, auch ganz groß sozusagen wieder gefeiert wurde von Millionen von Menschen.
3: Da wurde ja sein Sarkophag, der festlich geschmückt war, uh, durch Paris transportiert Angeblich war es das größte Leichenbegängnis des 19. Jahrhunderts, sogar der junge Victor Igo war dabei, der weiß Gott kein Bonapartist war, der sich aber auch diesen ganzen Magnetismus der Ereignisse nicht äh, entziehen hat können. Es war quasi eine politische Hysterie, die damals über das Land gebrandet ist. Ähm, tatsächlich ist dann Napoleon im Invalidendom bestattet worden und dann ist tatsächlich nach dieser feierlichen Bestattung. Diese ganze Napoleon-Mystifizierung, diese ganze Legendenbildung losgegangen bis hin zu den unglaublichen Gerüchten, die es gegeben hat, dass es Napoleon, dass der natürlich noch immer lebt, dass Doppelgänger von ihm im Orient, äh, in Russland, in New York York, noch weiterhin äh, sich anschicken, möglicherweise zurückzukommen und Frankreich dann wieder äh, in in, politischen Glanz erstrahlen zu lassen. Tatsächlich ist Napoleon quasi an allen und Ecken und Enden, sei es in der Kultur, wie wir eben vorhin gehört haben, aber auch natürlich in der Politik immer wieder gekommen. Und er hat sich dann ja quasi auch selbst überlebt, äh, allein dadurch, dass sein Neffe äh, Napoleon III. wurde, der sich äh, 1852 zuerst als Staatspräsident gewählt und dann als Diktator an die Macht geputscht hat.
1: Also Napoleon unendlich eigentlich. Also wir Ende haben schon. ihn nicht tot Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, die mich besonders interessiert. Wohin und wie weit kommt man mit dem Napoleon-Pass. Was ist der Napoleon-Pass?
2: Ich bin ganz ein stolzer Besitzer des Napoleon-Pass. Ja,
1: Wolfgang hält ihn in den Händen. Ja,
2: das ist ein, ein Pass, den man zur 200 äh, jahrfeier feier von Napoleons Tod auf Elba bekommen hat. Äh, mit diesem Napoleon-Pass konnte man zu den Sehenswürdigkeiten von Napoleon pilgern und äh, ich habe einen Stempel geschafft. Von wie viel? Von wie viel? <lacht> Steuerlich ist die Reise nicht absetzbar. <lacht> ähm, ja, von, von neun Stempeln und äh, es hätte eine, einen schönen Strand gegeben äh, und zwar den Strand der Paulina, also von Napoleons Schwester. Den hätte ich noch gerne besucht. Äh, die Legende sagt, dass äh, Paulina dort auch nackt gebadet hat damals. Und das, das muss natürlich man, glaube ich, sagen, damit die ein Leute ein schönes können. Ziel gewesen, <lacht> dort einen Stempel zu holen.
1: Leider nicht geschafft.
3: Die niederträchtige englische Propaganda hat ja Napoleon ein Verhältnis mit seiner Lieblingsschwester uh. unterstellt. Uh.
1: Mehr Gerüchte, Wahrheiten und weitere Affären finden Sie natürlich in dem Buch. Napoleon schläft mit Mona Lisa. Die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News erschienen in der Edition 5 Haus. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast genommen haben. Wir freuen uns natürlich, wenn er Ihnen gefallen hat und Sie dieses auch anderen mitteilen beziehungsweise vielleicht sogar auch uns mitteilen in Form einer Bewertung eines Kommentars oder eines Abos. Das war die letzte Folge von Napoleon, die ganze Wahrheit mit mir, Anna Mur sowie Stefan Schlögel und Wolfgang Hartel. Wir werden jetzt auf den erfolgreichen Abschluss anstoßen. Vielleicht feiern wir eine kleine Bonaparty und mir uh, bleibt wow. am Ende nur, den wollte ich unbedingt noch bringen, mir bleibt am Ende nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, lassen Sie es sich gut gehen und tun Sie nichts, was Napoleon nicht auch getan hätte.
0: Napoleon schläft mit Mona Lisa Die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News. Ein Buch von Stefan Schlögel und Wolfgang Hartl. Erschienen in der Edition 5 Haus. Jetzt im Buchhandel. Die ganze Wahrheit unter www.edition5haus.at